0: Oi, quer café? Café com que? quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com karma E para falar sobre um jogo que mexe muito com karma é... Eu estou trazendo aqui o Thiago Rolim do Green Peanuts de Brasília. É, Bem-vindo, cara.
0: E aí, Balbi, beleza? Bem, valeu, muito obrigado aí. E. Mas só uma arrumação aí. Agora eu sou Green Peanuts e sou D30, cara.
1: Ah, e é D30 também, né? Foi pra concorrência. É, na, na
0: verdade eu fui convidado pelos dois agora, assim. Eu faço os dois agora.
1: maravilha. Não é isso aí, cara. Tem que, tem que jogar nas, nas, nas diferentes posições aí, que. É assim que é assim que o RPG vai pra frente, rapaz. É isso aí Mas conta aí, cara é, A gente vai falar sobre Nobles, né É um jogo que eu já tive em mãos Nos anos 90, quando eu tava numa, num, num congresso de RPG aqui no, no, no Rio Eu tive tanto ele quanto o Ars Magica, Pesei os dois uma, Um numa mão, outro na outra Olhei e falei, hum, vou levar, vou levar esse aqui Acabei levando o Ars com a quarta edição E deixei o Nobles pro lado Agora, eu fiz uma boa opção <risos>
0: cara é, são são princípios diferentes e histórias diferentes né o nobles cara eu acho que o as Mágicas ele tem todo o seu peso porque ele ele na sua época ele lançou muitas coisas novas né uhum. ele, ele ele pressupôs muitas coisas inovadoras e o nobles também a partir da sua época né é, eu acho que uma das coisas mais interessantes é que a, a jenna né catherine que é a, que é a escritora do nobles ela é, primeiro, foda de ser uma mulher que tá produzindo um negócio tão maneiro, né? Mas, além disso, ela tem uma produção muito interessante nos, nos RPGs Diceless, né? Todos uhum. eles. Ela não fez só o Nobles, ela fez outros, fez Tubo e fez tantos outros RPGs Diceless. E o Nobles, ele é meio arca da aliança do Diceless, sacou? Assim, você falou de RPG Diceless, é, é como se fosse, assim, a fórmula que deu um pouco mais certo que os outros foi o Nobles, assim, sabe? Uhum. E ele é... Ele é um RPG extremamente raro. Algumas edições dele são extremamente raras de encontrar. Então, ele, um livro do Nobles hoje chega a custar, assim, dependendo da edição, que é a edição mais procurada, que é a edição de 2001, por ali, ele chega a custar, sei lá, véio, mil dólares. Sem sacanagem nenhuma.
1: Caceta, isso é, isso é incrível. Como é, que, como é que alguém pode pode pagar mil dólares às vezes num livro desse, é uma coisa que realmente é incrível, cara. É... Agora, qual é o barato? Assim, a gente sabe que nessa época a gente teve o Amber, né? Que não sei se é exatamente o mesmo ano, provavelmente não, mas, enfim, é mais ou menos da mesma época, a gente teve essas experimentações, né? O Everway também, que é um jogo bem freeform, é... mas a gente teve essa coisa de começar a pensar o RPG sem o dado, é... pensar o RPG às vezes é, Com o mestre Com é, uma função um pouco diferente Às vezes, como nas mágicas Que tem rotação de mestre é, hum. como é que, é, Qual foi a inovação Que o Nobles trouxe?
0: Cara, o Nobles, na verdade é, Ele Ele pega o princípio do Diceless né, Que tava ali, começou a nascer ali Mais ali para 90 Final de 90, ali você tem os primeiros caras já Engatilhando ali o Diceless é, ele pega alguns princípios do Diceless que já estavam em vigor, e ele, vamos dizer assim, ele dá uma, uma aprofundada, ele dá uma, uma... uma é uma aprofundada mesmo, ele, ele cresce um pouco mais em cima do Diceless, né? Porque outra coisa também que a gente tem que sacar muito bem sobre o Diceless, que é um lance que eu acho muito foda e eu curto demais, é um lance que eu, que eu estudo para caramba, é porque tem o um Diceless somente por uma questão estética, tem alguns RPGs que usam não usam dados, mas usa runa... Usa outras coisas que é apenas um fator uh, Continua a aleatoriedade Continua a mesma coisa, é só um princípio estético Mas o Amber E o Nobles e esses outros RPGs Não, eles vêm com novas propostas né? uhum. E principalmente o Nobles A proposta dele era pegar pesado Nesse lance do karma e do drama mesmo Ou seja é, Acima de tudo você tem uma, um envolvimento, uma negociação contínua entre o, o mestre, o narrador. Na verdade, ele fala do deus flor, né? Porque é assim que chama o narrador. Ele, ele é uma, uma, uma espécie de uma flor, o narrador. É um jogo... E -hi é, é, cara, é um jogo hippie com muito LSD, com muito sei lá o que cara. É, uma, é, é um jogo... Ele, ele tá muito à frente do seu tempo, primeiro por ser da e pelas propostas, né? que é essa proposta de você é, investir nessa questão da negociação e também de recursos, né? Ele mexe com negociação, o, o karma e o drama dele tá nessa questão da negociação, tá nessa questão do drama, até onde você, até onde o mestre vai investir no plot, né? Mas tudo isso com investimento de recursos, né? É, que são os miracle, miracle points, né? Então vocês têm os pontos de milagres e você mexe com, então você mexe com essas coisas. E ele é muito interessante porque o Nobles também já tô aí indo à frente. Ele foi talvez um dos primeiros RPGs a ter um capítulo inteiro e bem extenso para propor como jogar online. É, mesmo? Nobles, é, ele tem um capítulo extenso e a, e a autora trabalhou bem isso assim para como se jogar online o Nobles e você vê que pela proposta pela própria mecânica do jogo pela própria forma como o jogo se mostra ele é altamente aplicável para qualquer tipo de jogo online né
1: ele que tem era... essa proposta então né, essa... online na época a gente fala o quê? mais de play by forum é, qual é
0: o... é, seria seria os serias os mirks e seques da vida talvez alguma coisa assim né é. onde os caras entrariam em salas e iriam ali ficariam ali digita... digitando ali é, mais ou menos o que eles estariam fa fazendo ali nas salas, né? Faziam salas particulares e tal. Apesar de que nesse capítulo ela, ela já faz outras propostas. Entre algumas propostas que ela faz do online, ela faz a proposta, por exemplo, de e-mail. É uma das coisas que ela já propunha. Você jogar ah, play via. Play-by-mail. Play-by-mail. Então, e ela tem todo, todo um capítulo só é, tentando é, apropriar, vamos dizer assim, toda essa mecânica, todo esse lance do Nobles para o online.
1: Que doideira, cara e, e como é que é essa coisa? Primeiro é, Como é que é a criação de personagem? Quem é você no Nobles? Qual a proposta dele?
0: Cara, no Nobles você, assim, eu não vou usar os termos Do Nobles, porque os termos do Nobles São muito complicados Ela criou quase que um mundo à parte, essa mulher assim Desde os nomes do, dos, De tudo, dos atributos, dos poderes Então eu vou tentar aqui ser o mais Simples no sentido de explicação hum. é, No Nobles você Encarna a figura de um semideus praticamente, só que tem um lance no seu passado você era um humano normal em algum momento existe um imperador, um imperator que são forças grandiosas que estão responsáveis desde a criação do universo, e aí você pode entender esses imperators como anjos, como é, que a humanidade poderia chamar de demônios como deuses antigos tudo isso está nessa nessa, nesse, nessa mistura do que seriam esses imperators o imperator te elege ele fala assim, você tá lá andando no meio da rua, e o Imperator fala assim, cara, esse cara agora aqui vai ser meu escolhido. E aí, nesse momento, você abandona, vamos dizer assim, uma vida comum, e você se torna um nobre, um nobilis, né? Você se torna um ser superior, quase que um semideus. E ali você tem todo esse conflito, o nobilis ele trabalha muito com esse conflito. É, você pode começar com um humano recém-convertido, vamos dizer assim, um semideus, que ainda tem parentes, que ainda sofre com a ausência desses parentes, um cara que ainda sente saudade da vida humana, mas que não pode mais é, viver essa vida completamente humana. Ou você pode trabalhar, o Nobles ele é muito aberto, você pode trabalhar, de repente, com um personagem que o cara tem, tipo, 5 mil anos de história. Ele era um é artesão, isso. ele era um artesão na Babilônia, e lá ele foi escolhido e virou um semideus, e até hoje ele é um semideus. E ele está no meio aí da humanidade, né? O Nobles, ele trabalha com essa questão de semideuses. Você, então, tem grupos de semideuses. Esses semideuses, eles ganham é, domínios, né, de atuação. E aí os domínios de atuação são, desde... Podem ser muito clássicos, até domínios de atuação ultramodernos. Então, assim, você pode ser o senhor dos caminhos. Então, o imperador te fez o senhor dos caminhos. Então, quando você chega no lugar, você abre qualquer porta. Só com a força do pensamento, porque você é o senhor dos caminhos, ou, ou você pode ser o senhor dos, sei lá, dos senhor da maquiagem, ou a senhora da maquiagem, e aí onde você chega as pessoas se sentem mais belas e de repente você sempre está ali é, trazendo é, boas sensações para as pessoas, você pode ser o senhor do, dos carros, você pode trazer desde os elementos de domínios é, bem modernos como ultraclássicos, e isso se mistura muito no Nobles, né, então você tá no mundo que seria o um mundo contemporâneo, onde esses domínios, onde esse, essas mitologias se misturam muito, o Nobles ele faz uma uma mistura muito louca entre mitologia hindu, mitologia nórdica, é, e o mundo e o nosso mundo onde a gente vive seria uma mistura dessas dessas mitologias e ele é bem doido, assim, você trabalha nisso, na figura de um semideus que, que, que tem algo <risos> Algo, gigante, algo que pode ser uma coisa às vezes simples ou uma grande missão pra fazer.
1: Uhum. Que maneiro, cara. É Realmente é, são jogos doidões nessa época que a gente começou. A gente vê no, no submundo do, do, do RPG, né? Uma uhum. galera mandando jogos à frente do tempo. A gente uhum. falou do Everway agora há pouco e esse aí mas realmente parece mais um. Agora, como é que é a coisa da mecânica de resolução, né? Que você falou que, que ele aborda é, é drama e karma em vez de chance, né? que são aquelas isso. três formas de resolução de conflito que a gente já abordou no, no episódio recente. Então, se você quiser dar uma olhada é o episódio 259. A gente fala de chance, drama e karma que são é, três categorias que o Jonathan Swift é, 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 pensou, né, de como resolver problemas no RPG. E como é que é, como é que o, o Everway, o, Ever, o Everway não desculpa, como é que o Noble trata isso?
0: É, primeira coisa, o Nobis, ele não abandona tanto alguns da seleção das clássica. clássica. Algumas coisas ele mantém a tradição. Por exemplo, a construção dos personagens ainda é a partir de pontuações, né, de pontos. Dos famosos pontos que você faz que nem o Amber, que nem outros RPGs ali da década de 90. E aí você vai podando quão poderoso é o seu semideus a partir da idade que ele tem e de número de pontos que ele vai gastar, né? Então ele tem mais ou menos essa característica que a gente já viu em muitos outros RPGs dessa época, né? Uhum. A partir do número de pontos que você vai dando a construção do seu personagem, é que você vai dividindo esses pontos para atributos, para os poderes, para tudo, você vai tendo um cara menos poderoso ou mais poderoso. E o bacana do Nobles é isso. É você não ter uma coisa equilibradinha não, cara. Você tem um semideus poderosão que incorpora uma fera bestial e vira um dragão oriental, enquanto você tem um outro semideus que acabou de se tornar semideus e só consegue, sei lá, levantar uma chave. Entendeu? Você, <risos> tem, você tem essa mistura no nobres, isso é interessante, isso é incentivado. Aí você tem os atributos básicos, que no nobres ele, não são aqueles atributos tradicionais, nunca, né? Tá na cara do jogo, que é o aspecto, o domínio, o realm o e o spirit, né? É... Esses, esses atributos, você vai comprando pontos como o World of Darkness, né? preenchendo as bolinhas a partir de quantos pontos você vai gastando você vai tendo mais ou menos bolinhas uhum. entendendo o seguinte que um ponto ou um preenchimento, você já é meta-humano, ou seja se você tem um em aspecto domínio é, domain, né? ou domínio realm em spirit, você já é meta-humano você já não está mais no, no domínio da humanidade você já está além Caralho. E aí você tem normalmente ali para distribuição dos pontos é, e desses atributos, você vai ter mais ou menos vai dar, de acordo com os pontos, entre um a cinco ali, né? O que seria o aspecto? O aspecto seria tudo e qualquer questão física, desde a sua aparência até sua, seu poder físico, sua inteligência, sua capacidade de raciocínio. Então, por exemplo, um nobles que tem um de aspecto, o cara já seria um campeão mundial de xadrez. Então, é se, o seu que... nobre, se o seu nobre já tem dois de aspecto, ele já seria tipo um cara que o nego passa na rua e fica louco com ele. Assim, que cara lindo, maravilhoso, e ao mesmo tempo é um cara inteligentíssimo, e ao mesmo tempo é um cara que ganharia de um atleta olímpico, se você tem dois de aspecto.
1: Uhum. O
0: domínio é o poder mesmo. O poder diante daquele domínio, diante daquela força que você tem. Você ganha um título, você é senhor de alguma coisa, você se torna poderoso em alguma atribuição então o domínio ele está dentro dessa característica, qual é o seu poder né? qual é a sua atribuição, qual é a atribuição que você ganhou, e aí de novo um de domínio você seria um cara que tem o poder de sentir essas coisas, por exemplo, se você é o senhor dos pássaros, com um de domínio você pode sentir onde os pássaros estão percebê-los ao longe, perceber como é que os pássaros estão, chegando até cinco de domínio, onde com cinco de domínio cara, você pode criar um pássaro gigantesco, mitológico do nada Cacete. Então depende do, desses níveis do, né? Helm é uma coisa muito forte no, no Nobres que você tem um reino, né? você tem um local onde você vive, que é fora da terra da terra comum, vamos dizer assim né? e nesse reino onde você vive, onde tem seu imperador que vive lá, você pode ter mais ou menos moral nesse reino e mais ou menos controle sobre esse reino, então esse Helm tem muito a ver sobre esse local assim, que você vive, né então, por exemplo, com um de Helm Você tem até dificuldade de sair daquele seu reino Daquela dimensão onde você vive E pular pra terra Pra você fazer esse transporte, você vai ter dificuldade Com um de Helm Em compensação, uhum. se você tem, por exemplo, cinco de Helm Você... Lá no seu reino, você pode, tipo, criar uma montanha do nada Lá naquele reino Você pode, tipo, no reino onde você tá Você é, tipo, o cara mais forte depois do imperador Você pode fazer coisas grandiosas naquele reino Você pode destruir um pedaço do reino e reconstruir ele Por exemplo, com um cinco de réu E o spirit Ele funciona com essa conexão Com o mundo espiritual, existem vários outros é, Reinos e O reino espiritual um, Reinos das sombras, reinos da luz Reinos que estão por trás, vamos dizer assim Desse reinos é, da, da terra comum, como se chama mais ou menos em Nobles E é como essa sua conexão com esses reinos E o spirit também Ele, é, ele serve muito da sua armadura espiritual um nobilis comum, cara, se ele levar um tiro de metralhador, ele não sente nada. É... O que vai começar a dar dano pra ele é, por exemplo, a partir de um míssil. <risos> <risos> então, assim, e, e esse spirit também serve da sua armadura espiritual. Então você imagina dois seres semideuses poderosíssimos caindo na porrada no meio da rua e, de repente, um vai dar um soco no outro que tem a potência maior que de um Míssel, tem a potência, às vezes, sei lá, de, de um. de quase uma bomba atômica e vai explodir o um peito do outro. E o Spirit é um pouco essa sua armadura, como você resiste a esse dano. né Também serve para isso o espírito. É Esses poderes é, ultra-humanos dos nobres. E Ele como é, é basicamente.
1: Que é o, como é que é o conflito? assim eu, eu, Vamos supor, eu sou um cara que tem um. um eu tenho um nível 5 na parada, sou fodão no meu reino naquilo, ah. e o outro tem nível 3 então tipo, a gente resolve por karma então eu vou sempre arrebentar você naquilo ali porque é. eu tenho 5, você 3 mas como é que é essa dinâmica? Como é que funciona é. isso? Como é que é esse conflito?
0: Entra na questão, primeiro Nobles fala nem tudo, ele é muito parecido com isso com a No Arms né? Nem tudo tem que cair na porrada, ela vai falar isso e nem tudo tem que sair pro lado físico, e se você fizer isso você pode destruir um pedaço de uma cidade, por exemplo. Então, pensa <risos> no que você está fazendo. Porque você é um semideus, você foi um cara escolhido para trazer benefícios à humanidade, então, peraí. Pensa no que você está fazendo. Será que realmente você quer cair na porrada e tal? E o Nobles ele, 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 ele trabalha muito com essa questão também de como você vai trabalhar isso. Cara, ele primeiro parte para esse lance do, do carne e do drama da comparação mesmo. Se eu tenho cinco, por exemplo, de domínio e eu sou o senhor das chamas, Cara, eu posso soltar ali uma, uma labareda incandescente que pode explodir o cara no meio. Porque o cara, de repente, ele só tem é o senhor das águas. Ele só tem dois de domínio de água. Então, eu vou vencê-lo. Só que aí entra um outro lance, que é o lance do recurso. Que é, para cada atributo, você ganha cinco pontos de milagre. Então, para cada atributo, aspect, domain, helm e spirit, você tem, no começo de uma sessão, cinco pontos de milagre que você pode investi-los ou não numa ação sua, uhum.
1: sacou?
0: Entendi. Então o que que rola? Eu tenho cinco de, eu sou o senhor do fogo, eu tenho cinco para controlar o fogo, cara, eu vou fazer um vulcão, sair uma lava do vulcão e cair em cima do cara. E eu não apostei nada, porque eu falei cara, eu sou fodão, eu tenho cinco de, de controle de domínio de fogo eu vou já fazer isso eu não preciso gastar nenhum ponto se eu não quiser eu, meus cinco pontos me garanto, meus cinco at ponto de atributos já me garantem o seu fodão só que o cara que era muito safo ele falou, cara, esse cara é fodão ele vai vir pra cima de mim com tudo eu vou gastar quatro pontos de milagre então eu junto meus dois pontos de domínio de água e boto mais quatro pontos de milagres e aí cara, eu vou soltar um tsunami em cima dele, e aí ele vai ficar com 6 e aí quem vai sair ganhando? o cara que gastou 4 pontos de milagre uhum. então ele, ele mistura essa questão do, da, do comparativo né que é muito presente no Amber ele, ele mescla isso com os pontos de milagre, mas você só tem 5 pontos de milagre por atributo por sessão, então você tem que saber muito bem como você vai é, trabalhar esses pontos de milagre né como é que você vai trabalhá-los durante toda a sessão
1: e tem alguma forma de recuperar isso? Isso é gamificado de alguma forma? Ou se cara, na sessão seguinte volta?
0: Cara, isso não é gamificado no sentido da sessão em si. É, é, é pra ser uma coisa dolorosa, é pra ser uma coisa difícil. né O que acontece é que é, existe um pool que é colocado no meio da mesa e esse pool tem depende né, da construção desse reino e desse imperador, porque a construção desse reino e desse imperador é feita de forma comunitária por todos os jogadores juntos. Eles decidem como é que vai ser esse imperador deles, como é que é esse reino deles, se é um imperador em decadência, se é um imperador ainda forte. Tudo isso é construído a partir de, de uma construção comunitária entre os, os jogadores. Você coloca um pool que representa as energias que o seu imperador tem. E aí, se você gastou... Muitos pontos de milagre e você quer mais, você pode tirar desse pool. Só que no momento que você tira desse pool, você tem que tomar ciência que lá no seu reino alguma coisa tá morrendo. Você tá sugando a energia do seu imperador e do Caralho. seu reino.
1: <risos> que então, foda. É um, quase então, um defiler ali do teu império.
0: Exatamente isso. Mas aí o cara fica nessa crise, né? Caraca, e agora? Será que eu tiro? Será que eu não tiro? Mas eu vou me lascar agora. Será? Mas dois pontinhos vão fazer diferença, Pô. será que vão? E aí? Então, isso é nessa... muito
1: bom, cara, porque ao mesmo tempo que ele mistura é, o karma com o drama, ele coloca esses pontos de drama, de, de poder influenciar no drama da história, como uma escolha difícil, né?
0: Exatamente, é sempre uma escolha difícil, é sempre uma escolha bem difícil. Não é fácil.
1: Maneiro. E, e ele... cara, você acha o jogo muito solto demais? Você acha que é um jogo que, tipo, sei lá, que é um jogo que que Tem regra de menos Ou você acha que isso é suficiente O jogo, o jogo roda normal, roda bem é, Como é que você sentiu isso E qual é a contraindicação do jogo Qual é o ponto negativo dele
0: Cara, o, o jogo Ele assusta os mestres e eu vou ser muito sincero Ele assusta os mestres por dois motivos é O mestre que ele não consegue lidar muito bem Com essa questão do 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 karma no sentido da negociação, que é um dos pontos mais poderosos desse, desse aspecto karma, é a negociação mestre-jogador, né? O, o, o mestre que não lida muito bem com essa questão da negociação do karma, é, eles muitas vezes eles tendem a fugir do nobles, porque ele é bem freeform nesse sentido, assim. Ele é muito livre, cara o que que, que que eu entendo como 3 de domínio como poder que eu tenho tem alguns parâmetros aqui no livro mas mesmo assim ele é muito livre e parte nessa questão do, do, da negociação do mestre com o jogador né então é. isso é um ponto muito forte isso assusta muitos mestres e alguns jogadores também porque o cara não tá preparado às vezes para eu falar assim cara tu é o senhor dos pássaros o que é que eu posso fazer tu é o senhor dos pássaros
1: tu pode é. fazer o que tu quiser. É a coisa do complexo da, 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 O complexo da liberdade né? Às vezes o cara é com liberdade demais não sabe o que fazer com essa liberdade e, e num RPG isso existe Particularmente quando você tem pouco parâmetro Se né? você, você tem pouco parâmetro Às vezes você não sabe exatamente O que você pode, o que não pode Se você tá abusando de poder ou não tá Se o mestre vai te punir Por abusar de poder Então fica às vezes Dependendo do, do perfil do jogador Às vezes fica assim, uma coisa meio delicada, né?
0: O jogo ele tem páginas e páginas te dando parâmetros, te dando exemplos e te dando comparações para todos os atributos, para todos os gastos de pontos de milagre. Ele dá muitos exemplos. Ela dá muitos. Ah, isso é bom.
1: Uhum. Ela, ela
0: tem mais de, eu acho que mais de 30 páginas só de de uma de um playtest que ela fez, onde ela transcreveu tudo que os caras estavam fazendo ali no jogo, né? Ela ela narrando e, e os caras jogando então ela se preocupou muito com isso mas, cara o ponto negativo do Nobles é que ele assusta ele assusta por dois sentidos primeiro, não é o livro de RPG que tu vai ler e vai ter assim, capítulo 1 um, como fazer seu personagem
1: <risos>
0: capítulo 2, não o livro ele é muito ele, cara, ele é muito bonito, O livro, ele, é, ele é muito poético mesmo, ele é muito poético então ela vai escrevendo sobre esse mundo Ela vai descrevendo esse mundo Ela vai falando sobre essas mitologias é, Nórdica misturada com Hindu E esse mundo muito louco Onde os carros aparecem no mundo real carros Mas se você entrar no mundo imaterial São espíritos movendo esse carro E etc e tal E ela tá descrevendo isso Daqui a pouco ela bota uma mecânica no meio E aí... <risos> E aí ela continua, e aí daqui a pouco ela coloca duas páginas sobre a poesia, sobre o senhor entropia que é o senhor da Terra, né, que é um dos senhores da Terra, o senhor entropia que destrói tudo e tal, e tal, e aí ela bota outra mecânica. Então é um jogo, é, não é um jogo, cara, assim, que você vai achar... Capítulo 1, um, como fazer isso? Capítulo 2, não é. Isso também é outra coisa que assusta muito os mestres, né, os mestres que já vieram me falar, que já tentaram ler, ou que encararam nobles... É, ficaram meio assustados, porque eles querem aquela coisa, capítulo 1, um, personagem, capítulo 2, tributos, capítulo 3, é skills, não, você não vai encontrar isso no Nobles. E aí é um livro que não é fácil assimilação, cara. É um livro que você vai sentar o bumbum, cara, e vai estudar ele, vai ler ele aí por um bom tempo. É, é, o, mas o manual
1: dele é poético, então... E é, é totalmente limite, poético. Não é técnico, é né?
0: Não, é totalmente poético. Essa é, essa é a intenção dela. Você viu tanto que ele é poético que as coisas mais poderosas que existem em contato com todo esse universo são as flores. Caralho. Então, você... Existem algumas flores que se você... Se um nobre catar e ele fizer um ritual, ele pode soltar um poder mais forte com a bomba atômica, só com aquela flor. Então, a coisa mais poderosa do mundo são as flores, só pra você ter uma ideia. Que ele viagem. é muito poético. Ele é muito poético. Ele é muito poético. Então, ele assusta. Maneiro.
1: É, uma coisa que eu acho também que é possível que seja da época, né, o tanto o Ars Magica, quanto ele, quanto outro, outros jogos da época também, você tem. que fogem no DD, né? Você tem um nível de poder muito alto também. Então, Sim. quando os jogadores podem fazer feitos muito. muito eloquentes, assim, no, no cenário, isso também é uma coisa que dá medo pro mestre. Por exemplo, quando eu peguei o Ars Magica, que eu passei anos e anos, sem mínima coragem de mestrar aquilo. Eu falei, cara, como é que eu vou mestrar um jogo que os personagens mais básicos. Eles já podem matar facilmente um rei Podem matar facilmente qualquer NPC Podem resolver casos De um jeito muito fácil O que, que eu faço com isso, né? Então, é, isso é uma coisa que intimida também Principalmente o mestre que não que tá acostumado com o Zero to Hero né, Com aquele jogo que o cara começa a um Zé mané E tudo mais
0: É, é assim, eu eu, eu eu uso muito Nobles em One Shots Eu nunca fiz grandes campanhas com Nobles Eu joguei com a galera e uso ele muito em One Shots é, Em eventos é, a galera curte muito por esse lance totalmente diferente e psicodélico do Nobles, quando ele chega, o nego já fica surtado, assim, fala, caraca, isso é muito doido só que ele tem esse ponto claro, é uma questão, é uma particularidade minha eu encho um pouco o saco do Nobles vou ser muito sincero, porque às vezes está lidando com cinco personagens, onde um dele pode dar um salto e atravessar uh, um continente para outro num salto é, às vezes eu fico meio de saco cheio então o Nobles pra mim ele é uma coisa assim meio, é, eu jogo, faço one shots, faço às vezes algumas coisas e aí eu dou uma desintoxicada do Nobles porque eu sou um cara que eu curto muito você sabe disso, pô? esse lance Zé Mané, né? Eu venho é, muito desse sim. caminho, o OSR e eu curto muito, eu acho muito bonito, por exemplo que é, um, que é um livro mais ou menos que é uma galera mais ou menos da mesma época que é o um Ano Arms, por exemplo, então é um Zé Mané, cara e, e tu, tu vem do nada E você vai, vai tentar mudar o mundo tu vai se ferrar O Nobles não, é o oposto disso entendeu Tu é o foda, cara Tu é o semideus Que quando você passa na rua é, As coisas mudam Então o Nobles tem muito disso e, 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 e o mestre tem que trabalhar isso no Nobles, por exemplo Vamos dar um exemplo que eu estou usando sempre Se o Senhor dos Caminhos Ele está na cidade E ele está fazendo alguma missão por seu imperador ou por senhor entropia na cidade, você tem que descrever o tempo inteiro pro cara lá, que não tem mais engarrafamento na cidade. Miraculosamente engarrafamento. os engarrafamentos desapareceram. Se é o senhor dos caminhos que tá lá, as pessoas não se perdem mais, os GPS estão funcionando melhor, e você tem que dar todo esse poder, entendeu? pro cara sacar o que que tá rolando e quem ele é. Mas por um outro lado, o Nobles me trouxe, cara, só para fechar uma das um dos, vamos, ver, vamos dizer assim caminhos de plots mais formidáveis que eu já vi, porque tipo assim, como o cara tem uma liberdade e um poder muito grande eu já vi caras tirarem saídas, é, jogadores tirarem saídas a partir do Nobles assim geniais, sabe? Não dá pra você fazer um Railroad no Nobles nunca porque é. o cara de repente pode vir com uma saída assim violenta, assim é, totalmente fora do que você tava pensando e foram os plots mais interessantes que eu já vi jogando, entre muitos outros, foi no Nobles, assim o cara vem com uma saída que você nem
1: imaginava. É, não, tem, não tem jeito num um, um jogo com esse nível de poder você fazer um Railroad é praticamente impossível porque realmente tá as soluções é, é, não dá, isso aí é pedir para sofrer Exatamente, exatamente <risos> Maravilha, cara é, e você, o que você tem aprontado aí? O que você tem aprontado com Green Peanuts, com D30? Conta aí pra gente essas novidades aí
0: Cara, primeiro, né, agora membro D30, continuo em Verde, continuo Green Peanuts, continuo fazendo o que eu gosto, o que eu curto, que é escrever, então vai lá no D30, no, no Facebook, ou no Facebook do Green Peanuts, sempre tem alguma coisa minha escrita por lá, e fora isso, cara, eu tô agora num lance mais ainda, 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 SR pra caramba, e continuo escrevendo lá o Vens of the Earth, mais o Nightmares Underneath, Agora eu tô com uma nova proposta Que eu vou daqui a pouco escrever lá no, no meu Medium Que é, é... Eu tô agora começando a fazer uns testes A partir disso, online agora Vamos ver o que, que vai rolar né? Olha, a partir dessa nova proposta é, E vou escrever um pouquinho sobre isso também Eu sou um cara que curto escrever e aí, Relato então, de assim,
1: campanha, né? Manda muito bem Relato
0: de campanha, eu curto pra caramba E não só relato de campanha, como as saídas malucas assim Minhas, assim, essas loucuras que eu invento Assim
1: então, galera, fica ligado aí no Descritivo do, do episódio Que vão estar todos os links aí E acompanha que realmente vale a pena Esse cara é um monstro <risos>
0: <risos> Valeu, valeu vai. Obrigado, É né? nóis
1: Então, cara, é, galera, se vocês é, tiverem vontade de ajudar aí é, O Café com Dungeon A vencer o prêmio de melhor Podcast do ano de 2019 No Goblin de Ouro Aproveita aí que tá chegando o Diversão Offline E pode entrar aí No, no link que eu vou botar e votar na gente, no melhor no podcast preferido ali, coloca a gente. Tem o D30 também, que o Thiago agora faz parte, também são merecedores demais. Tem outros podcasts aí também, muito, muito legais. Então, se vocês curtirem o Café com Dungeon, por favor, vá lá e deposita o seu votinho aí para ajudar a gente a levar esse prêmio. É... No mais, aparece no, no Diversão Afime se você for de São Paulo. Ou se você for de outro lugar, pode pintar também, obviamente, se você tiver essa disposição. É, que a gente vai estar tá lá. Eu, a galera do Regra da Casa, vai estar, tá, pô, a galera que tá de São Paulo, vai estar tá em peso lá, de, dos outros canais também. É, galera do, de Floripa, vai ter gente de Brasília lá, o Thiago, sabe dizer?
0: Cara, eu acho que sim. A galera do Chinchila com certeza deve ir. Ah, a gente, é...
1: Com certeza, com certeza. É.
0: D30 ainda estão pensando ainda, não sei como é que a gente tá ainda tramando aí, se vai rolar ou não e os Mendoins é a galera mais da perifa aí, nós ainda temos <risos> que, que fazer, uma, fazer uns esquemas aí, nós feijoada, algumas coisas pra ver se a gente consegue <risos> um esquema aí
1: é, Então galera, pode vir aí que vai ter gente porra, de todo canto que gosta de RPG, produz RPG é uma ótima oportunidade de trocar uma ideia, falar com. fazer novos amigos de infância, porque é isso que acontece quando a gente encontra gente que gosta da mesma coisa que a gente, né? Então, pinta lá que vai ser muito maneiro. E por último, entra aí no nosso instagram.com.br regradacasa, no nosso twitter.com regradacasa e no Facebook.com.br, se você não curtiu ainda, curte nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram dá um follow também lá no Twitter que a gente sempre leva os episódios para debater lá esses debates acontecem com o público eventualmente voltam como episódios novos aqui e a gente chama a gente envolvida no debate e no Instagram você vai ver é, pô, foto de jogo novo que eu tô arrumando de jogo velho que eu tenho de dados maneiros e bastidores e anúncios tudo lá então é isso, em resumão vote, vote na gente aí escolha seu podcast favorito e seus canais favoritos aí do RPG brasileiro nessa votação do do último título. Muito obrigado e até o próximo.